0: Поэтому я э, делаю запись и потом выкладываю именно запись, и запись уже идет, эфир уже идет. И, коллеги, я вас приветствую, и сегодня на нашей творческой кухне психотерапевт Наталья Терещенко. Наташа, привет.
1: Привет, привет, Саша, и привет, коллеги.
0: Да, э, ну, э, на самом деле, я просто думаю, что надо, надо объяснить, да, если вы видели, э, когда мы в феврале проводили большой стрим, 24-часовой, Наташа была с нами в гостях, и два часа мы отвечали на разные вопросы, на мой взгляд, просто очень интересный, очень неплохой разговор получился, и э, если вы его не видели, я вам советую посмотреть, это прям реально было прикольно. Вот, ну, собственно, почему, почему вдруг на, на канале сценарной мастерской мы занялись вопросами, э, вопросами оргазмов? Э, ну, э, во-первых, я думаю, что э, ничто человеческое нам не чуждо, да, и мы как бы должны понимать, как, как, как все работает у нас. Э, вот и, э, и в принципе, и в творческих целях, и в целях вообще чтобы жить хорошо и счастливо. Вот. Но кроме всего прочего, э, за это время произошло еще одно событие. У Натальи вышла книга. Э, книга называется «Бабочка в кулаке или неуловимый оргазм». Есть? Показать? Да. Вот. Ее уже можно заказать. Э, она есть уже и на лабиринте, и на зоне. Э, и пока, пока она существует только в печатном виде, то есть если вы где-то за границей или там у вас не работает доставка, то просто потерпите, какое-то время электронная версия появится чуть позже, через несколько месяцев, но сейчас все-таки, если, если есть доставка, если есть возможность заказать, то закажите, прочитайте в бумаге, в бумаге все-таки книга читается совершенно по-другому, чем в электронном виде, Uh, книга очень хорошая, да, то есть она, с одной стороны, она это не, не такая инфобизнесовая попса, да, которой очень много на нашем рынке, это действительно хорошо, очень проработанная история, очень хорошо проработанные материалы, это практический материал, который Наталья использовала, используя свой там, многолетний опыт, uh, ну и она хорошо написана, ее хорошо, приятно читать. Саша, можно вклю... включусь? Да.
1: <с> Но потому что я писала ее с тобой. Да. <с> вот, <с> поэтому очень много чего ты -то меня тогда, как мне казалось, заставлял делать трудного, что мне было нереально трудно. Сейчас это, правда, оказалось каким-то выигрышным моментом. <с> И то, что мне там редакторы говорили, ну, ваши безусловное преимущество в вашей книге, вот в этих историях, <с, э, с которых начинается каждая глава, а истории живые. Одна моя подруга, которая тоже сценарист, она, я ей, значит, подарила свою книгу, она мне говорит, слушай, ну, прости, ну не могу я эти истории читать, я же сама их сочиняла для... для я говорю, а ты знаешь, и называю ей а, несколько знакомых женщин, а, говорю, ну, знаешь, там есть вот эти, вот эти женщины, ну, конечно, не говорю кто, потому что там очень много, поэтому не, не отличишь точно, и там все изменено, конечно, но суть, суть, Точно. Я говорю, там все живые истории. Он такая, да, пошла
0: читать.
1: Не, правда, вот действительно. И плюс, вот ты меня тоже как бы настаивал, чтобы в каждой главе было упражнение, и там на самом деле есть история, есть упражнение в каждой главе. И сейчас мне те, кто прочитали, говорят, что очень целебный эффект. Кто-то рыдает, даже если до этого как бы уже все было, казалось и в сексе хорошо, и там опытные психологи даже тоже говорят, я читаю и не могу, погружаюсь, и, в общем, ну, то есть, спасибо тебе, Саша, за это огромное.
0: Спасибо, очень приятно. Да, и, коллеги, я в прямом эфире я сейчас просто не буду заморачиваться, это, чтобы время не тормозить, но если вы смотрите запись прямого эфира, или если вы потом вернетесь, и пересмотрите запись, то прямо под этим видео находится ссылка на заказ книги Наташи. То есть вы можете пройти в описании видео, и там появится, появится ссылка на эту книгу. Сможете ее заказать. Но сегодняшний эфир, он такой немножко необычный. Почему? Потому что мы с Натальей решили сделать такой эксперимент. Мы решили предложить задать вопросы мужчинам. То есть... Обычно э, Наталья, ну, обычно, Наталья всегда работает с женщинами и очень часто бывает так, что мужчины тоже тайком под женскими псевдонимами прорываются на ее закрытые вебинары для того, чтобы узнать, что же там, э, что же там такие, какие страшные секреты творятся и вот хотят узнать, собственно, что э, лайфхаки какие-то, да, которые помогут найти путь к сердцу женщины вот собственно сегодня мы об этом и будем говорить и мы сделали такой призыв наталья у себя я у себя предложили мужчинам задавать вопросы и мы получили какое то количество этих вопросов и вот собственно сегодня мы на них наталья будет отвечать итак начнем мы с вопроса который характеризует текущую, текущую ситуацию и мы если вы смотрите это там, в течение какого-то ближайшего времени после выхода, да, а не спустя два года, то напомню, что э, апрель 2020 года страна находится в жесточайшем карантине, идет вторая неделя самоизоляции, все мы сидим дома, как птицы в клетке и э, некое романтическое представление об этом, о том, что вот мы будем сидеть заперты, и это будет такой какой-то непрерывный медовый месяц, когда мы будем не вылезать из постели. Ну, я сейчас не говорю о тех ситуациях, когда м, дома по тебе прыгают дети, и теща заходит каждые пять минут и спрашивает, «Саша, хочешь блиночков?» Да, тут уже немножко как-то так, не до секса ни в том, ни в другом случае. Вот. Но на самом деле... Если в браке, если в отношениях есть какие-то проблемы, то именно в ситуации такой замкнутой, замкнутого пространства эти все проблемы начинают вылезать, начинают рушиться. То есть если есть где-то трещина, эта трещина начинает расползаться и превращаться в какую-то пропасть. И вот, собственно, и секс это тоже одна из таких болевых точек в отношениях. И, соответственно, вопрос, связанный с этим. вот Вы заперты, как тигры в клетке, и что делать, если один из партнеров не хочет? Как себя вести в этой ситуации? Что, собственно, это значит?
1: Большой и сложный вопрос, да.
0: конечно. Да, 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 да.
1: Поскольку мы, чтобы на него как-то ответить, более-менее стройно, да, и я буду говорить о случаях, если не хочет женщина, uh -huh. вот, поскольку, ну, я, правда, про женщин знаю больше, и обычно такой вопрос задают мужчины, хотя бывает и наоборот, но сейчас я вот про женщин скажу, а, потому что, правда, на женскую психику гораздо больше влияют все эти стрессы, все эти, у мужчин э, автоматически проще включается. Ну, если у него нет э, проблем уже такой в сексуальной сфере заведомо, то, в принципе, у мужчин чаще всего включается, особенно в изоляции тоже, да, ну, то есть когда самец и самка на одной территории долго закрыты, то, скорее всего, у мужчин включается как раз способ...
0: Ну, э... это так. Я сейчас видел э, забавное очень видео, э, в ТикТоке делали серию, там челлендж, э, девушки, э, парни-геймеры, э, которые сидят целыми днями, играть в компьютерные игры. И вот челлендж: зайди, голая в комнату, где сидит парень. И они снимают, естественно, не себя голую, да. Они снимают этих парней. И это очень смешно, потому что там раз за разом, то есть, они заходят, сидят парни за компьютером, они видят голую девушку, и они бегом сразу. Да, да, да. Вот, поэтому.
1: Да, да, это здорово и особенно в более-менее молодом возрасте. Ну, это, в общем, происходит э, чаще всего само собой у мужчин проще, у женщин нет, потому что, ну, правда, на нас очень много всего влияет, плюс усталость, особенно если вот дети пройдут, и за всеми сейчас надо следить с этим дистанционным обучением, катастрофой и так далее. Вот, поэтому, что же делать? Если, эта проблема, правда, была, часто бывает в семьях и без карантина, конечно, да? а когда у женщины пропадает влечение, и ко мне на курс приходит огромное количество женщин, которые вполне себе раньше испытывали оргазмы и массу влечения, но потом пропадает, пропадает то ли с годами, то ли в силу каких-то конфликтов. Очень много причин, по которым пропадает влечение. Я посвятила, собственно, этому несколько глав в книге. Сейчас коротко расскажу основные, которые, ну, мне кажется, очень важно знать и иметь в виду. Ну, во-первых, на вопрос, что делать, да, такой короткий ответ. Ну, понятно, что э, там... Большинство это и так понятно, но я скажу, что ни в коем случае нельзя вот эти привычные наши паттерны, которые сами вылезают из нас, начинать обижаться или уговаривать то есть чаще всего все-таки это срабатывает м мужчина начинает либо злиться либо, значит, обижаться, либо как-то уговаривать, но у -у -у. ничего хорошего из этого, естественно, не будет потому что это в, в некотором смысле форма насилия не то, чтобы прям мужчины у нас такие насильники, я не в этом даже смысле имею в виду, но если я как женщина сама себя заставлю из чувства долга, из чувства вины, из того, чтобы не испортить отношения подумать, ну правда же мы уже надо, ладно, то, в общем, ничего хорошего, скорее всего, из этого не выйдет. Mm -hmm. Мы проводим с женщинами упражнения, я его называю «Очистить секс от э, примесей». Mm -hmm. И мы как раз э, вспоминаем истории секса из разных мотиваций. Например, э, секс для того, чтобы не испытывать одиночество. То есть, когда мне очень тоскливо, одиноко, очень часто женщины как раз там, обращаются к мужу за поддержкой но мы же не, кто, не психологи, когда... Мы же не можем так прям сформулировать. Знаешь, дорогой, мне одинок. Чаще всего мне что-то как-то... Я к мужу подбачу. А может, что? Пошли. Yeah. <laughs> да, пошли в постель. И это какой-то привычный способ, правда, поддержки. Он зачастую работает. То есть, в общем-то... Но тем не менее, если я хочу, как говорят сейчас, на ручке, условно говоря, да, а получаю секс, то что я при этом испытываю? Ну, в общем, не всегда это подходящая история. Вот, и то есть, и мы разные способы, другие там, из чувства вины, из чувства долга, вот это вот, а, то есть супружеский долг, да, то есть я не хочу, а, но я знаю, что надо, а то он уйдет к другой, а то он, ну, в общем, какие-то в голове есть некоторые представления, что надо, обязана и должна. А, когда, соответственно, тоже совершенно другие чувства, то есть там злость, там. И даже если иногда женщина, которая, в общем-то, легко испытывает оргазмы, даже если она при этом сексе испытывает, в осадке все равно зачастую остается злость, раздражение, обиды и прочее, mm -hmm. прочее. Поэтому никогда не стоит... Я, я, кстати, это вот, вот эти разные-разные примеси и разные-разные ощущения, которые реально женщины при этом испытывают, очень подробно описываю. Я оставила целую огромную главу, потому что мне кажется, это очень важно, и очень важно, чтобы каждый для себя это проделал, потому что разные чувства испытывают разные люди. На одно и то же. Одни говорят, фу, гадость, я там вообще нет, а другие говорят, вау, я хочу такое попробовать. Ну, то есть понятно, что абсолютно по-разному, это из нашего опыта, ну, в сексе вообще у нас очень много чего по-разному, mm -hmm. поэтому... Э...
0: Слушай, но ведь э, на самом деле это очень интересно, то, что ты сказала, да, я хочу mm -hmm. на ручке, а вместо этого получаю секс. Mm -hmm. Очень часто человек, женщина, она сама не понимает, чего она хочет, да, да? и она сформулировать, естественно, не может, да. чего она хочет, и в итоге она говорит, как бы, не знаю я хочу, там, купить э, что-то, да, то есть и ты, как бы, э, ей даешь то, что она просит, да, э, э, окей, вот карточка на, как бы, то есть, ну, вот есть какой-то паттерн такой, да, у меня плохое настроение, да? на карточку, там, потратить 50 тысяч и настроение улучшится. И, как бы, и, и там тоже может быть уже какой-то паттерн с этим связанный. Да? То есть у меня плохое настроение, я сажусь в интернет-магазин, покупаю себе какую-нибудь фигню, и э, мне фигня не нужна, но вроде как кажется, что настроение немножко повысилось, немножко улучшилось, но в сумме, в конце концов, это такое вот нажимание просто на кнопку, которое не решает проблемы на самом деле. И как вот научиться отделять вот это, то, то что я хочу на ручке, вот э, я хочу секса, я хочу э, м, ку, потратить деньги, да, или там еще что-то. Вот, вот как, как это научиться отделять?
1: О, как, сэш, опри, но...
0: как определить, когда хочется на ручки?
1: Огромный вопрос.
0: Да.
1: <laughs> Огром... Нет, не или, то, что...
0: Или в любой, в любой непонятной ситуации брать на ручки. А... Или ну... перебором. Так, а давай попробуем на ручки.
1: Да-да-да. да Ну, смотри, для женщины, для женщины, чтобы женщина научилась для себя определять, да, есть несколько способов. Ну, вернее, это, в общем, одно и то же в разных формах. Mm -hmm. То есть, либо это психотерапия длительная, в, гумани... в гуманистическом направлении, никакая не когнитивная, а в гуманистическом направлении. Вот. Либо это... Какие-то курсы соответствующие, ну, там те же онлайн-курсы, вот мы на курсе по оргазму такое делаем, но не только я это делаю, в общем, хотя по сексуальности я хороших курсов больше не знаю, но это как бы не факт, что они, возможно, есть, либо вот то, что в книге я очень подробно про это пишу и даю кучу упражнений, то есть это самый такой простой, дешевый вариант, особенно для тех, кто любит читать. Mm -hmm. То есть не сравнить с годами психотерапии или даже с неделями курса, а просто вот прочитать книгу. То есть вот, такой, вот это если просто, потому что по сути вот просто взять и дать здесь в эфире какой-то какой совет или упражнение, я затрудняюсь. Это, ну, большая работа определять свои, потому что надо научиться чувствовать тело. Надо научиться дышать, а не замирать. Это огромная проблема. Надо научиться распознавать свои эмоции для... Да, а потом уже то, что люди, которые умеют распознавать свои эмоции, они, в общем, скорее всего и умеют распознавать, когда им нужно на ручке. Это Но бывает. мы очень мало. В нашем поколении очень мало кто умеет распознавать свои эмоции. Очень мало. Нас не научили этому. Просто, а поскольку это обучающее, мозг этому обучается. И сейчас как бы все про это пишут, и мы своим деткам маленьким говорим. Что ты сейчас, наверное, разозлился, потому что я не дала тебе там третье мороженое, потому что то-то, mm -hmm. то-то. И ребенок понимает, что это, оказывается, он разозлился. И mm -hmm. постепенно обучается. Но как я определю, что там он разозлился, если я сама не умею определить, что я разозлилась? А злость у нас одно из самых подавленных чувств. В том числе оно дико влияет и на секс.
0: Но надо еще иметь в виду, что нас, наоборот, учили скрывать свои чувства, скрыв, да. скрывать эмоции.
1: Да. Саша, что но, ты плачешь,
0: что ты плачешь как девчонка?
1: Да, да, да. Но тут беда даже не в том, что скрывать. Если человек скрывает, но опознает, это вообще mm -hmm. полбеды. Mm -hmm. Но раз я скрываю, что ты плачешь как девчонка, и я тогда, э, я не научаюсь понимать, что вообще я плачу-то. Плакать тоже можно от миллиона причин вообще. Вот. И вот когда у меня нет чувствительности телесной, нет осознавания эмоций и, и называния их, mm -hmm. не простроена вообще вот эта структура в голове, да? то, соответственно, как определить, и в сексе также. И в ну сексе, как да. определить, да, что да. я вообще хочу. Поэтому, да, конечно, да. делается все это. Я, кстати, сейчас, ну, не то чтобы для рекламы, но <laughs> скажу, я прям сейчас записываю курс, это очень актуально оказалось вот в этом, в, в кризис, да, как научить детей чувствовать тело и эмоции, если мама еще сама не научилась. Это я очень просто, интересно. Вот, я, я там просто собираю кучу упражнений простых, mm -hmm. таких игровых как можно играть с детьми возрастом от 4 лет и до бесконечности mm -hmm. в семье э, и, и, и вот за счет игр э, этому научиться. У меня дочка научилась э, распознавать эмоции лучше, чем я, когда я еще не умела за счет вот этих игр. Я их, собственно, вместе с дочкой мы, собственно, и записываем это.
0: Слушай, свой. продано, я, я покупаю. Ну, мне надо, мне надо такое. Но у меня вон растет. Ну, да. Человек надо тоже учиться. Слушай, ну мы с тобой идем с очень хорошим темпом. Uh, да. У нас uh, прошло уже 20 минут эфира, и мы целый первый вопрос разобрали, а у нас их...
1: Не до конца. А, Я а, у их,
0: а у нас их там еще 20, поэтому как бы нормально. Я думаю, что, ребят, мы сегодня, то, сегодня мы точно закончим. Сегодня мы точно До Так, хорошо, следующий вопрос. Фильмы для взрослых, взрослые игры, это все вот нужно... И как перестать смущаться по этому вопросу? Ну, я так понял, что человек насмотрелся фильмов и игр, и он хочет предложить своему партнеру, что ли, что-то попробовать. Так, так, я правильно понял вопрос?
1: Mm, я это? не знаю, я думаю, знаешь что? Я думаю, меня больше смущает слово «смущаться». <смех> <смех> потому что, э, я думаю, речь идет не о смущении, а о страхе отвержения. Мы очень много с женщинами работаем на эту тему, в общем, с женщинами. Я понимаю, что мужчине предложить партнерше какой-то эксперимент труднее, я так думаю. Э, ну, потому что, понятно, мужчины обычно в этом все-таки смелее в большинстве своем, а, а женщины, э, в общем...
0: Да, могут да, я понимаю.
1: Насторожно к этому относиться. Но, но у нас есть буквально на курсе целых, наверное, два больших вебинара, когда мы не просто ну, не теоретически, а вот мы делаем упражнения в, в живую с обратной связью сразу, да. То есть многие женщины проверяют друг на друге, друг другу откликаются, для, формулируют вот эти какие-то предложения, как сформулировать так.
0: Слушай, а... Наташа, вот смотри: ты отсылаешь опять, вот, ты отсылаешь на свои э, курсы, но у тебя курсы-то для женщин. А мы так. на вопросы. Ты же не пустишь мужика на свой курс. Ты ему скажи, что ему делать.
1: Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Я пытаюсь... Короче, короче надо... Жену короче...
0: отправлять к тебе.
1: Я... Нет, 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 нет. Ну, в ну, книге написано. Э, муж, Женя, мужчина, может ее купить. Сейчас я скажу. Сейчас. А... Я правда не для рекламы курса это рассказываю. Просто не знаю, как по-другому рассказать.
0: Давай, сейчас. Давай искать, давай подбирать.
1: Да-да-да, сейчас. Очень часто мы боимся отвержения, когда пытаемся что-то, когда хотим что-то предложить. То есть первая сложность – это опознать, что я на самом деле хочу и отличить фантазии от реальных желаний, потому что очень часто мы фантазируем о том, что никогда на самом деле не согласимся воплотить. Например, женщины, в огр ну, огромный процент женщин фантазирует о насилии над ними, mm -hmm. и, и это их заводит во время мастурбации, но ни одна из них на такое насилие не согласится. Максимум, может быть, маленький процент согласится на это в виде БДСМ, но это только маленький процент. А все остальные никогда не согласятся, но фантазируют, и это нормально вообще совершенно, фантазировать о таких вещах. И вот а, отличить я э, э, отличить, я хочу на самом деле или это просто фантазия, это первая задача, не все тоже могут отличить. А вторая задача, это если я таки хочу поэкспериментировать, как сказать партнеру, чтобы он меня не высмеял, не сказал, что ты там вообще-вообще, ну, если женщине, то ты развратная и ненормальная, если мужчине, то, в общем, тоже. Поэтому люди не, чаще не смущаются, а именно боятся быть отвергнутыми. Mm -hmm. Вот, и тогда так предлагать? Ну, в первую очередь, понятно, через доверие, через искренние разговоры, через честность и через э, маленькие шаги. То есть попробовать, ну, завести об этом разговор, как-то косвенно посмотреть, как партнер реагирует, дать время партнеру привыкнуть к этому, потому что иногда мы от неожиданности сразу нет-нет Во, и вообще нет и вообще. А, а если по чуть-чуть аккуратно, то постепенно, в общем, проверяется вот этот уровень доверия, что можно mm -hmm. с этим партнером обсуждать, что его не напугает, не отвратит от вас, а на самом деле может в паре и помочь. Слушай, ну
0: здесь есть еще один такой нюанс. Надо mm -hmm. понимать, что сегодня, по сравнению, скажем, ну с годами моей молодости, да, там, скажем, какая в наше время была порнография, да, то есть это была там колода карт, с голыми девушками какие-то фотографии черно-белые, да, то есть вот все. Сейчас ты на расстоянии одного клика от абсолютно любой порнографии. Абсолютно любой, да, то есть тебе не надо там регистрироваться на каких-то страшных запретных сайтах, да, залезать куда-то в ТОР. Ты заходишь тупо в контакт, Открытая площадка для любых, вот для кого угодно открытая, да, забиваешь в поиске то, что ты хочешь увидеть, нажимаешь кнопочку какую-то там, не помню уже какую, и не спрашивайте почему я это знаю, да, и тебе показывают все, что угодно, mm -hmm. вот. и здесь есть, с одной okay. стороны, да, здесь есть okay. какие-то, я думаю, что положительные стороны, да, в смысле сексуальной грамотности, да, то есть тебе... Не надо ждать, пока старшие ребята там объяснят тебе, расскажут, что это не аист и это не капуста, да, а ты можешь сам все посмотреть в деталях. Но с другой стороны, здесь есть какая-то такая, ну, некая удаль и желание повторить что-то, да, то есть ты увидел такое, да, и ты дальше говоришь своей девушке. Вот я это видел в порнухе. Я, мне кажется, что это круто, вот смотри, как мужику там нравится, да, я тоже хочу э, так же. Ну, вот. А надо понимать, что это кино, да, что это искусство, да, не имеющее никакого отношения к реальности, да. и скажем, то, что там с девушками вытворяют, я думаю, что это, ну, во-первых, больно, да, во-вторых, что это просто там люди под каким-нибудь там страшным ледокаином да, для того, чтобы просто ничего не чувствовать. Да, но при этом они лицом изображают какой-то бешеный оргазм, и потом человек, насмотревшийся этого, приходит к своей и говорит, а давай я тебе сейчас это сделаю. Ну, вот. И ей просто, или например, у человека возникает эм, там, понимание, что самое крутое, что может быть для девушки, это там, 20 негров и там каждый... Вот. А это вообще никакого отношения там, к реальности не имеет. Да? То есть мы начинаем э, какие-то Кино, по сути, кино эти самые, да, это все равно, что э, я вышел, надел бы плащ и сказал, ну все, я теперь Супермен. У -у -у -у, и полетел. Ну, никуда же я не полечу.
1: Да -да -да.
0: Вот. И здесь, мне кажется, что, в общем, до какой-то инвалидизации недалеко.
1: Ну, может быть. Мне с этой стороны трудновато судить, потому что у нас обычно вопросы про порно очень редко поднимаются среди женщин. Uh -huh. uh, и uh, этот, uh, ну, из того, что ты сейчас рассказал для меня, во многом даже откровение, вот, uh, потому что, ну, с этой стороны я, правда, не рассматривала. Вот, ну, конечно, конечно же это кино, и, конечно, у женщины, и у конкретной каждой женщины это не так. Uh -huh. То есть, если мужчина, тут еще тоже надо разделять, если мужчина хочет для себя что-то такое испытать, что он увидел в кино невероятное, то это одна история. Тогда можно искать варианты, договаривать, то есть объяснить, что я вот это хочу, а дальше mm -hmm. искать варианты, как в этой паре, это возможно без насилия, без боли, без чего-то там, да, попытаться сделать, если партнерша ну, там, согласится, если это, вот, искать, искать способы. Mm -hmm. вот. Если же речь идет о том, чтобы удовлетворить женщину, то ни в коем случае не надо ориентироваться не то, что даже напорно, а и на всякие секс-тренинги для там пикаперов, потому mm -hmm. что э, даже очень опытные мужчины, которые там меняют женщин и э, при этом прям в сексе, вот они вот, ну, просто прекрасны, и правда стараются, и правда знают много, и, и все такое, совершенно не каждой женщине он найдет подход, но совершенно не каждой, потому что в каждой паре формируется вот этот комплекс, что подходит ей, что подходит ему, как у них именно это сложится, и в, моз в мозге формируются вот эти цепочки, которые будут это удовольствие запускать, которые будут, потому что на весь когда там по одной ночи, да, там uh -huh. очень много дофамина, очень uh -huh. много новизны, правда может быть вау-вау казаться, что сразу, да, и для женщины даже не, для многих может быть вау-вау, а для uh -huh. многих абсолютно неприемлемо, не только из морали, а просто она ничего не, не успеет испытать, если она не, ну, в общем,
0: uh
1: -huh. к этому мужчине не привыкла и не сформировались вот эти, потому что правда у женщин абсолютно разная чувствительность, везде учат uh -huh. вот эту там точку G, ну, многим да, подходит игрушки, которые э, там для точки G, вот, многим подходит, да, многим нет. У mm -hmm. многих это вообще вызывает цистит, боли и неприятные вообще ощущения и нежелания. А может, например, э, быть чувствительна задняя стенка влагалища или вообще даже шейка матки, которая обычно не чувствительна, но ученые вот нашли в МРТ способ э, получать оргазмы от шейки матки у женщин. Uh, которые парализованы. Есть потрясающий эксперимент, на самом деле, вообще. Mm -hmm. Я была в шоке, когда его увидела, потому что я невролог, я знаю, что парализованные люди ничего не чувствуют. Uh, если спинной мозг разорван, ну, мы знаем, вот после аварии, вот, yeah, когда -то, yeah, другие, yeah. то есть ниже пояса ничего не ощущаешь, и вдруг эти женщины получают оргазм в МРТ. Никак не могли понять, как, как мне сигнал доходит оттуда до головы, как. А оказывается, шейка матки иннервируется вагусом, облуждающим нервом, и он идет внутри, не по спинному мозгу, а внутри тела. И он доходит до шейки матки, и он может тоже сигнал послать, то есть как-то стимулируя шейку матки, сигнал дойдет, и даже может сформироваться оргазм. Не у всех, конечно, это очень такая малочувствительная зона, но тем не менее формируется. И это еще пример того, что насколько все у нас вариабельно, ну, по крайней мере, у женщин. То есть мы можем получать оргазм от поцелуев в шею, от прикосновений, вообще где угодно, вот, от той шейки матки, которая особо не нечувствительна, ее во время родов, после родов зашивают на живую без обезболивания, потому что она не так уж и чувствительна. Mm -hmm. То есть, ну, это больно, но, но переносимо, то есть. Вот. И вдруг вот так. То есть очень все индивидуально. Я вот про это очень много говорю. И Если у кого-то, Какие-то необычные ощущения. Не, э, если женщины испытывают, вернее, не испытывают оргазм от каких-то привычных историй. Мне там не, тоже задают вопрос: а вот я э, от клитера все умеют от головки клитера там получать удовольствие, да, и прикуниленгу а я вот не умею, а я только при э, обычном сексе, вот там я получаю удовольствие. Ты господи, ну прекрасно же! Ну прекрасно же, ну, 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 ну это неправильно, что со мной не так? Да, да, да. И мы все так считаем. Я не знаю, как у мужчин, наверное, тоже мужчины заморачиваются, что со мной что-то не так, если вдруг у него чуть по-другому, чем где-то в курной... Слушай, ну
0: вот у нас как раз вот есть следующий вопрос, он как раз про это, да. Что такое нормальный секс, да, и э, где на самом деле, где грань между э, нормальным и, э, например, уже каким-то извращением? <связать>
1: ну, а, э, 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 мне кажется, что грань идет по уголовному кодексу.
0: <связать> ну, логично, да. <связать>
1: да. Потому что э, с медицинской точки зрения, с медицинской <связать> точки зрения, нет грани. Ну, в смысле, нет неправильного секса. <связать> Просто нет. Потому что секс у нас для удовольствия сейчас. Ну, то есть, если нужен секс для рождения ребенка, там понятно. Uh -huh. uh, да, но чаще всего мы сейчас планируем детей там и так далее. Uh -huh. Если же мы это делаем для удовольствия, то здесь нет никаких норм и правил, мы это делаем для себя, как мне хочется, как мне приятно, и если это еще совпадает с партнером, то и все, вот в этом весь закон. Потому uh -huh. что очень часто старые патриархальные uh, сексологи, а это всегда мужчины, Сожале... Ну, к сожалению, и сексология, она у нас такая до сих пор во многих, даже до сих пор во многих ресурсах, во многих книгах читаешь. Вот эти вот жуткие вещи там, например, что миотонический оргазм, он патологический. Ну, это же просто... А что,
0: что это такое? это что?
1: Часто, дев... Часто девочки-подростки начинают получать удовольствие, сильно скрещиваясь, сжимая ноги. Так. То есть вот внутреннюю часть бедра они сильно сжимают, э, как бы, и от этого получают приятное удовольствие и разряд. Mm -hmm. И дальше, если женщина не переходит к каким-то другим экспериментам и способам, то она может, ну, всю жизнь так. Это очень удобно на самом деле. То есть можно mm -hmm. ехать в транспорте, испытывать оргазмы. Они обычно не такие, чтобы там кричать и закатывать глаза, но вполне яркие, очень приятные.
0: Вот. И, И, что? И наши сексологи советские считают, что... Это бед... патологический бед... оргазм. Сжечь.
1: Да, потому что, потому что там нет возможности мужчине никак встроиться. Вообще никак. И поэтому, раз невозможно в паре, знаешь, патологический оргазм. Ну, ну что за бред? Ну, вообще. Единственное, там, конечно, есть нюанс, да, то есть если женщина может только так, а она выходит замуж или, ну, хочет строить отношения, то, конечно, ей приходится, ну, как-то с этим обходиться и чаще всего все-таки переучиваться на другой вариант, и вот этот вариант временно не использовать, чтобы другие рецепторы заработали, другие пути сформировались, это да. Ну, оставить его для себя там иногда, периодически э, и так далее. То есть, почему он патологический? Ну, то есть, вот.
0: вот. вот слушай, но ну, мне кажется, что здесь просто есть э, немножко как бы разные аспекты, да? С одной стороны, есть аспект биологический, да? То есть, все-таки, ну, надо понимать, мы животные, мы млекопитающие, у нас есть определенная физиология, да, у нас есть определенные инстинкты, которые работают определенным образом. Но, кроме этого, мы... Э кроме того, что мы животные, мы еще люди, да, то есть у нас есть определенные социальные обязательства, да, у нас есть определенные социальные какие-то принципы, да, Но, условно говоря, мы не ходим голые по улицам, да, как, как животные, да, мы не э там, э есть определенные э установленные обществом ритуалы перед соитием, да, то есть ты не можешь просто, я мужик, ты женщина, давай все, давай вперед, прямо здесь, на улице, да, э, и вот здесь э, мне кажется, что нужно э, научиться находить какое-то э, соответствие между э, нашими животными инстинктами да, и э, нашими социальными обязательствами да, и нашим собственно, психологическим наполнением, э, собственными нашими там, тараканами, не тараканами. Желаниями, устремлениями там, и так далее, и так далее. Да? То есть да. это как две таких разнонаправленных вещи, которые надо научиться как-то в себе.
1: Да, но мне кажется, сейчас в этом смысле есть э, в, такое, да, новизна в последние там, годы или там, последние десятилетия, mm -hmm. да, что мы уходим от биологических вот этих принципов. Ну, кто-то mm -hmm. за них тупляется и говорит… Да, там, да, да. да. Церковь, например, да, что вот только так, как, вот и все, да. Uh -huh. А в большинстве общества сейчас уходит в сторону того, что то, что за закрытой дверью паре подходит, uh -huh. Uh -huh. если там не насилие, ну, или если добровольное насилие, типа БДСМ, это тоже нормально, uh -huh. а е, ну, если это не насилие и пара взрослые, то есть если не нарушается уголовный кодекс, все нормально. Мы можем получать удовольствие, какое хотим. Главное, чтобы оно обоим было в удовольствии. Вот uh -huh. это основной принцип, и это очень важный, мне кажется,
0: принцип. Uh -huh. Хорошо, идем дальше. Как отличить реальный оргазм от имитации? Ну, имеется в виду женский виду, оргазм, мужчины. поскольку мужской, я думаю, что там несложно отличить.
1: Саша, я, может быть, вас удивлю, потому что в свое время я и сама этому очень-очень удивлялась. Uh -huh. Что женщины в огромном количестве случаев тоже не отличают. Mm
0: -hmm.
1: Не то, что мужчины. Mm -hmm. Потому что выясняется, что оргазм-то есть,
0: yeah. но женщина
1: все ждет великого фейерверка и свой не ценит.
0: Mm -hmm. Понимаю.
1: Таких тоже много.
0: То есть имеется в виду, что она не может включить свой. Оргазм. Свой,
1: свой. У нее есть как. Что-то там, какие-то там сокращения, какая-то вроде разрядка, как-то дыхание резко изменилось, как-то что-то где-то, но нет вот фейерверка, нет действительно яркого оргазма и все, значит нет, а на самом деле есть. Просто, да, не яркий, может быть, это однофазный оргазм, у женского оргазма две фазы, и э, первая, она, да, уже вызывает сокращение, уже вызывает какие-то ощущения, но чаще всего еще не яркие и не фейерверк, и вот после него бывает часто ощущение незавершенности, что что-то еще хочется. Но, тем не менее, это уже однофазный оргазм. И для того, чтобы перейти к двухфазному, как раз важно это признать, важно понять, что а вот он у меня уже есть. У меня так, уже... Оргазм.
0: Что такое двухфазный? Чем он отличается от однофазного?
1: Ну, я уже примерно рассказала. Первая фаза — это когда вот... Э уже какие-то происходят вот там, сокращения, может быть, волна тепла. Но нет яркости и нет э, до конца удовлетворенности, когда уже все выдохнуло и вот все. То есть есть ощущение, что что-то не хватает. Часто как раз э, бывают э, мультиоргазмы в таком формате например, mm -hmm. они тоже в разных форматах бывают, но бывают в таком формате, что почему женщина может, вот она, а, ну, допустим, женщина сверху, mm -hmm. она а, какие-то движения делает, притормаживает, значит, получает свою волну оргазма, но не яркого, и тут же продолжает опять и опять несколько таких, допустим, волн, то есть они каждый день, то есть остановиться в этом моменте для нее будет обломно. Это еще не совсем, То есть это все оргазм, но это еще не совсем... Не, 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 не то есть сокращение
0: уже есть, а удовольствие еще где-то на да, подходе.
1: Да, да, да. И э, часто женщины останавливаются на этом э, однофазном пока, на первой фазе. Дальше mm -hmm. не проходят. Ну, потому что они просто про это и не знают. Вот. Mm -hmm. Ну, и плюс есть стопоры в психике, которые не дают нам испытывать полноценный оргазм. Их много, я могу отдельно про них рассказать, mm -hmm. вот, то есть, но часто именно, что, поэтому, да, и мужчина может ошибаться, потому что он может чувствовать сокращение, думает, что все, а женщине-то, в общем, как-то не, не совсем все, не хочется большего, и тут совершенно ни в коем случае не вина и не ответственность мужчины, это общее, на самом деле, важно про это просто знать и, Ой, я очень часто, я прям спрашиваю женщин, что а вот кто из тех, у кого нет оргазма, кто чувствовал когда-нибудь там вот эти подергивания? Uh -huh. И большой процент женщин говорит, ну да, были, а вот оргазм потом нет. Я говорю, ну это уже uh -huh. оргазм, я вас поздравляю, его на вас. Да, нет. Да,
0: да. Ну вот э, как раз вот по этому поводу следующий вопрос. Необходимо ли, чтобы женщина получала удовольствие, чтобы в каждом акте был оргазм? Или она врет, что получила удовольствие без оргазма? Ну, вот я здесь просто скажу, э, немножко уточню, да, то есть, например, э, у мужчины, если, э, давайте так, я буду говорить не о присутствующих, да, речь Конечно. идет о, не знаю, про Джо Рогана, да, э, что если, он как-то рассказывал, да, что если там, типа, какое-то время там не заниматься сексом, то крыша начинает ехать, и ты просто вот только об этом и можешь думать. И, ну, просто реально, как что все мысли только об этом. Да? И, соответственно, ты, человек просто становится опасен для окружающих, потому что, как бы, так ли у женщин? Или, как бы, нет, и нормально, полгода, год.
1: Очень у разных женщин по-разному я и не очень верю, что у мужчин э, у всех так, потому что... Мы
0: про Джо Рогана говорили.
1: Да-да-да, пон... в том-то и дело. Но, а, правильно, ты говоришь о нем, а у женщин спрашиваешь, у всех ли в смысле, да? Вот. По-разному.
0: У стандарты.
1: Фиксация на любой идее такой, да, это фиксация. То есть я могу же зафиксироваться, что если я не съем эклера в неделю, у меня крышу снесет. Я могу на наркотиках, я могу на сексе, да, на чем угодно.
0: Вафельные Понятно? тортики.
1: Да-да-да. да, Поэтому, конечно, то, поскольку секс это еще очень мощный инстинкт биологический, mm -hmm. то, конечно, к нему, ну, к нему легче вот эту зависимость вызвать. Вот это, одержимость эту, да, но mm -hmm. в принципе, в принципе, абсолютно все могут это контролировать и не сходить с ума совсем. Это значит проблемы в психике вообще, они именно с сексом. Вот. У женщин очень по-разному. Есть те женщины, которые тоже очень сильно страдают от нехватки секса и в паре, когда они вокруг мужа не знают уже, как вообще ходить, чтобы получить свой секс, mm -hmm. и э, не в паре, допустим, они сейчас одни, но очень страдают, хотя обычно виду не показывают, ну, по-разному, да. Вот, есть те, кто, в общем, легко адаптируется к тому, что нет секса и не надо тут э, совершенно... Плюс, опять же, всем нам э, сейчас хорошо помогает мастурбация. Есть куча игрушек и всего-всего. То есть как можно снимать напряжение. Хотя я знаю, что, конечно же, зачастую это не помогает. Но ну, помогает временно, mm -hmm. а потом все равно нужен партнер, иначе начинает крышу сносить. Так, правда, бывает и у женщин тоже, безусловно. Но тут, э, когда начинает крышу сносить, это все-таки вопрос, что мы хотим от секса какая цель. Uh -huh. Вот секс ради секса или секс там в любви, вот в этих вариантах крышу сносить не будет. Там uh -huh. можно справиться с мастурбацией и все такое. Uh -huh. Крышу сносит, когда мне дико нужно подтвердить, что я кому-то нужна или нужен, что меня любят, то есть вот эти, я на ручке, uh -huh. справиться с ощущением своей там какой-то ненужности, безысходности, одиночества и так далее. Вот, и тогда секс не удовлетворяет полностью. Мы вроде бы что-то получаем, мы получаем, вот, вот эти вот все мани, ну, маньяки, это совсем, а вот, ну, те, кто озабочены, скажем, сексом, да, то есть они не насилуют, не маньяки, но они вот озабоченные мужчины, допустим, вот он прям секс, секс, он, он постоянно ищет партнершу, он постоянно там на Тиндере, еще что-то. Это, безусловно, человек, который пытается, э, как я всегда привожу пример, вместо того, чтобы напиться воды от жажды, он все mm -hmm. пытается есть яблоки и яблоками забить жажду. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А, это невозможно, и это приводит к вот таким всяким психическим расстройствам. Mm
0: -hmm. Понимаю, да. Так. Должен ли оргазм мужчины и женщины быть одновременным? Мы ну, же в кино видели. С <с...> что Это всегда. <с>... И в литературе читали.
1: Начнем с того, что <с...> раз не там очень не должен. Да? <с>... Он,
0: говорит,
1: он может быть одновременным. И это, конечно, прекрасно. И это может быть там как-то сближает. Mm -hmm. а, но он может быть совершенно не одновременным. И ничего в этом совершенно такого какого-то нет.
0: Mm -hmm. вот. Okay. Так, что значит, если она перестала получать оргазм? Что значит? Ну, вот э, она не испытывает оргазм. Что? Она меня больше не любит, или надо ее отправлять к врачу, или нам надо разводиться, или ей надо завести любовника, или что? Вот, что делать?
1: Вариантов много, и надо разговаривать тогда. То есть, если мужчина понимает, что оргазмы были, и их не mm -hmm. стало, то вопрос, ну, чаще всего основная причина видна и так внутри пары. Uh -huh. То есть это конфликт. Например, мужчина изменил, uh -huh. э, и я, вроде она простила, вроде там что-то, но она перестала получать оргазмы то есть она перестала доверять, она стала закрытой. Uh -huh. Вот. Э, или там еще какой-то у них конфликт, или же там что-то накопилось. Вот. Либо это, либо она просто очень устает, например, там маленькие дети, она устает, и тогда вопрос решается через то, что помочь ей что-то с этим сделать, больше давать отдыхать, э, взять на себя какую-то часть, нанять няню, ну то есть, mm -hmm. вот. Могут быть э, причины чисто в женщине, не обязательно они связаны, конечно, с партнером, но э, тогда нужно спрашивать. Но чаще всего это что-то такое, что очевидно и видно в паре. Или это медленно может развиваться, когда люди вместе 15-20 лет, и вот эта новизна уходит, накапливается злость, накапливается отвращение. Вот это вот подавленное отвращение – это одна из таких тем табуированных, но всегда очень ярких, когда я об этом рассказываю, люди на это часто ярко реагируют, потому что у нас есть такое представление, что если я люблю человека, то люблю его всего. Да? Mm -hmm. И точно так же, если я вижу, что моему партнеру неприятен какой-то мой запах, не свежий или еще что-то, овсе он меня разлюбил. Ну, mm -hmm. нет. Ну, это как, как то же самое, что если он не любит мой кот, то не любит меня. Да, то есть не разлюбил совершенно и не разлюбила женщина, если она, например, не хочет глотать сперму. Тоже часто бывает такая проблема. Женщина говорит, ну не могу я глотать, очень люблю мужа, но не могу. А вот он обижается и думает, что, то есть приходится как-то либо притворяться, либо заставлять себя, но заставлять себя опять это всегда плохой вариант. Ну, да, да, и да. вот когда мы в паре начинаем жить, чаще всего мы правда вот, вот этот момент в притирке, но сначала на влюбленности это проще, потому что на фоне кекармодов можно перетерпеть, что хочешь, это покажется милым mm -hmm прекрасным, прекрасно. Mm -hmm. вот. Но потом, когда проходит вот эта волна, да, как о чем говорят мужчины, они говорили, да? Косолапит. Mm -hmm. Вот. То есть, в этот момент очень важно разделять, что вот это мне неприятно, mm -hmm. и это не, не отвергает любовь. Просто я не хочу там эти разбросанные носки, там, которые, может, уже пахнут или еще что-то. Мне важно, чтобы там Партнер сам их стирал, не разбрасывал, допустим, там, и все такое, да? И про это проговорить. Конечно, это бывает очень стыдно, про это начать говорить. Очень страшно, опять же, что отвергнут. Mm
0: -hmm. есть,
1: вот, вот это больше даже страшно, что отвергнут и скажут, пошла ты такая, раз ты так ко мне. Вот. Но это важно проговаривать. Важно понимать, что э, я люблю, я хочу, но mm -hmm. Вот это мне отвратительно, вот это мне не подходит. И там очень, казалось бы, 21 век, все дела, но правда вопрос о гигиене колоссально важный. Женщины говорят, ну как заставить своего партнера вообще помыться перед сексом? И вот, некоторых невозможно. И либо разводись,
0: либо терпить. Ужас, ужас, ужас. Да. Ну теперь, по, по крайней мере, руки будут мыть после карантина. 20 секунд. По крайней мере, ну, все будут с чистыми руками.
1: Да, поэтому важно понимать, что отвращение – это нормально, злость mm – -hmm. это нормально, и если мы в себе это подавляем и терпим, то секс тоже э, гаснет. желание в mm -hmm. возбуждение возбуждения гаснут.
0: Так, э, бывают ли женщины, не способные на оргазм, но нормальные в медицинском смысле этого слова? Или это они просто скрывают? что они на самом деле способны, а вот с нами просто что-то не получается. Но когда <свят> она встретит того самого, вот с ним у него все получится.
1: Здесь и так, и не так. На самом деле про mm -hmm. того самого сейчас скажу. Значит, и истинная энергозмия, то есть неспособность испытать оргазм, ну, я не встречала, mm -hmm. и думаю, что ее нет.
0: Ничего себе. А, это, это, это сильное заявление.
1: И, к счастью, я, прежде чем такие сильные заявления заявлять, консультировалась с коллегами, которым я mm -hmm. доверяю, которые тоже работали с большим количеством женщин. И они тоже говорят, что да, так. Mm -hmm. Потому что исследования научных, тут как их проведешь, всех же не...
0: Ну, да, вот. Да,
1: да, Вот, Но по опыту сексологов э, не существует. В основном почти все могут его испытать. Тот или иной. Важны, во-первых, критерии, опять же. Что считать оргазмом? Ну да, да. Вот. И что нам мешает его испытать? То есть те женщины, которые не испытывают даже влечения совсем, да, mm -hmm. вот, вот тут сложнее всего, когда женщина говорит, я даже вообще влечения не испытываю. Но вот меня, я проводила отдельно, отдельно большой вот курс, специально маленький там квест, именно чтобы исследовать вот эту тему про влечения. Mm -hmm. Mm -hmm. И там как раз много женщин говорили, что никак, я вообще ничего. Но выяснялось, что было, но потом там, насилие, понятно, или мама э, была очень развратной, или там старшая сестра была очень развратной, я из-за этого в детстве страшно страдала по каким-то причинам, э, или ее страшно ругали, стыдили там в моей семье, и я видела, как она потом рыдает, страдает, делает аборт и лечится в, от венерических болезней, я решила, что я такой никогда не буду.
0: Ну, то Но есть я... не биология, а психология.
1: Всегда психология. Всегда психология. Потому что женщины, ну смотри, Саш, биология тут все очень просто. Женщины в климаксе оргазм испытывают. У них нет эстрогенов.
0: Так, еще одна, еще одна новая для меня мысль.
1: Вот, поэтому, конечно, говорят, нам снижается либидо mm -hmm. у женщин при, при использовании некоторых оральных контрацептивов. Mm -hmm. Да, за счет подавления тестостерона бывает, что снижается. Но за счет психологии раскачать можно, даже не отменяя таблетки. Может быть, не до того уровня, который изначально, но можно.
0: Очень круто. То есть за счет психологии раскачать биологию?
1: Да, потому что оргазм – это рефлекс. И это чисто психология вообще.
0: Очень круто. Это,
1: да. Поэтому никакие, вот очень многие женщины, я не знаю, как сейчас, но я помню, когда я работала в клинике, давненько, да, давненько mm -hmm. в конце 90-х, начала нулевых, многие женщины там тщательно скрывали, если им сделали удаление матки по каким-то причинам, скрывали от мужей, боялись, что разведется, кто-то, видимо, и разводился, говорили, что все mm -hmm. перестало быть женщиной. Но это не так. Женщины mm -hmm. могут испытывать удовольствие и Конечно, тут надо прилагать усилия. Mm -hmm. Конечно же, понятно, что если все удалить и тестостероны, и эстрогены убрать резко, то, конечно, будет сложно. Это, mm -hmm. это правда очень серьезный стресс для организма, но в принципе, в принципе, женщины в климаксе оргазм испытывают в любом возрасте, абсолютно, даже в очень пожилом
0: слушай а вот э, я слышал что э, вот эти э, препараты которые люди, нач женщины начинают принимать э, во время климакса да, что они э, канцерогены что выз вызывают рак это правда или это тоже какой то, -то миг в древней греции
1: Саш, это очень сложный вопрос.
0: Я читала просто Улицкая, она, вот, она откровенно достаточно это все описывала, да, то есть начались приливы, ей прописали лекарства, она начала пить, потом хоп, рак, отрезают э, грудь.
1: Э, да, я понимаю. И, и так далее. Саш, очень сложный вопрос. Раков много, и они разные, и вызываются mm -hmm. разными причинами. И те <связать> же оральные контрацептивы или гормонозаместительная терапия, они какие-то наши органы защищают, а какие-то подвергают повышенному риску.
0: Ни хера себе. То есть правильно ли я понял, что оральные контрацептивы могут, быть, э -э могут вызывать рак? Я взвешиваю каждое слово. <связать> 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 Чтобы Смотри. нам сейчас на, на судебный иск не налететь миллионов, да. на несколько.
1: Да, Саша, да. Я да. скажу так. Я сейчас в этом не эксперт. Угу. Потому что я не акушер-гинеколог, который назначает эти препараты. И я консультировалась, ну там читала статьи, консультировалась с акушер-гинекологами. Угу. Когда я училась в институте, но ну, это 20 лет прошло, нас учили, что оральные контрацептивы нельзя женщинам после 35, особенно курящим там, и так далее, он вызывает, они вызывают кучу рака. Сейчас эти препараты изменились, исследования показывают другие результаты, и поэтому есть гинекологи, опытные там, там подкованные хорошо, да, которые говорят, что практически нет, не вызывают. Но при этом, прежде чем назначить оральные контрацептивы, женщина очень внимательно обследует. Mm -hmm. Некоторые виды, допустим, такие, ну как, предраковые, грубо сказать, если упрощенно, да, может быть, даже оральными контрацептивами лечатся, ну или mm
0: -hmm. профилактика
1: происходит, да, но некоторые наоборот. Потому что эстрогены на самом деле очень, сами по себе эстрогены на самом деле очень такой, канцерогенный для женской половой системы э, вещество, канцерогенный. Окей,
0: mm -hmm. okay, хорошо. Идем дальше. Что именно, по твоему мнению, зависит от мужчины и что совсем от мужчины не зависит?
1: Oh. Ну вот да, я вспомнила, что как раз в прошлом вопросе там была, был кусочек, про который мы отвлеклись и не договорили. Да, вот да. Это, что если изменится мужчина, то оргазм таки ну, будет тот самый мужчина, с которым оргазм случится.
0: Ну или да. та самая женщина. Мы не, не будем ханжами с тобой, я думаю. А,
1: да-да, конечно, 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 безусловно, безусловно. Это безусловно и для моногамных и Ой, ой, все. Ну, понятно. Зоволновалась, да да да, да. Да, 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 да. Значит, что зависит от партнера, а что нет? Ну, я буду все-таки больше сейчас, наверное, мужчина говорить, потому что это им свойственно. Вот в женской паре там, скорее, женщина все это и сама знает, вторая тоже, <laughs> поэтому mm -hmm. они скорее разберутся, наверное. А mm -hmm. вот э, для мужчин важный момент, который, к сожалению, ну, хоть сейчас мы, опять же, люди современные, но практика показывает, что те женщины, которые ко мне приходят, они тоже очень современные и продвинутые, но у них в паре далеко не все это известно, к сожалению. Поэтому я говорю, mm -hmm. что от мужчины зависит, главное, наверное, это не торопиться. Mm -hmm. Очень часто до сих пор мужчины в паре торопятся. То есть, Грубо говоря, это очень грубо, да, но не готовы еще, ну давай поплюем и поехали. То есть mm -hmm. вот буквально мне женщины это рассказывают вот прямо сейчас. Поэтому, конечно же, не торопиться. И всегда спрашивать, что женщине на самом деле нравится, не нравится, как нравится, как не нравится. Женщины очень стесняются про это сами говорить. И когда я доношу вот эту мысль, что вы исследуете себя, исследуете вместе с партнером и руководите им, как вам сделать хорошо, они говорят, ну как же, Это получается, я буду им управлять, манипулировать, он почувствует себя униженным. Ну, вот не знаю, почувствует ли мужчина себя униженным, если я ему буду говорить повыше, пониже, сильнее, там что-то такое, да? Ну, многие считают, что так. Вот. Поэтому говорить скорее своей партнерше, что давай пробовать, там, вот, что ты хочешь. А если ты умеешь мастурбировать сама, ну, давай при мне, вот это вот важнейший момент. Вообще для пар, у которых нет оргазма у женщины, важнейший шаг – это чтобы она начала мастурбировать при партнере, mm -hmm. если она умеет сама. Большинство женщин умеют сами получать оргазм, и они дико стесняются делать при партнере. Соответственно, вот, вот Слушай, мы...
0: ты поэтому э, книгу назвала «бабочка в кулаке». Мне кажется, в этом какой-то прям вызов есть, да, что бабочка не, не там где-то, а вот что она... Какой-то... <laughs> Что ну, она не в животе, а вот что она именно в кулаке.
1: У меня идея это была, что мы когда бабочку пытаемся поймать,
0: да, 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 но да, да.
1: если поймали, то раздавили, она уже не бабочка. Да, а, да, да, да. Да. Что вот надо очень аккуратно с этим. Э, и не... Ну, кстати, еще тут идея такая, что и не зацикливаться на оргазме. Важнейшая mm -hmm. идея. Важнейшая идея. Не зацикливаться на поиске этого оргазма. Очень mm -hmm. часто мужчины зацикливаются. Очень часто мне женщины говорят, мы с мужем уже просто в поиске... Знаете, это вот когда люди долго не могут забеременеть mm -hmm. и теряют вообще удовольствие от секса, потому что им график, расписание и часто потом даже разводятся после этого, потому что секс у них просто теряется. Точно так же и в поиске оргазма. То есть вот этот ну ты уже, ну ты да, и вот этот облом потом, что ну нет. Хотя mm -hmm. как только я говорю, что ну подожди, стоп, тебе задание там в ближайшие две недели ни в коем случае не испытать оргазма, но сексом заниматься и испытывать удовольствие просто от процесса, то, в общем, зачастую одного этого хватает. Угу, Потому что фиксация на цели, это всегда убивает. И очень часто вот этот момент, когда женщины говорят, ну я уже почти, ну я вот прям, и тут вот, вот этот облом, осечка в самый последний момент. Потому что возникает вот эта мысль, что, ой, ну сегодня уж точно, вот, угу. ну я уже прям вот все, и все, это мысль все убивает. Или вот это еще бывает, когда смотришь на партнера а, и а, видишь в его глазах ожидания, mm -hmm. то это тоже убивает. Mm -hmm. вот. а, поэтому очень важно фиксироваться на процессе и получать то удовольствие, которое есть, которое вот просто приятно. Mm -hmm. Этого достаточно. И мужчине ни в коем случае не фиксируется. Если женщина вам говорит, что я тебя люблю, и мне с тобой хорошо, там, да, оргазма нет, но мне хорошо от самого процесса, мне классно. И замечательно, и замечательно. Не надо ни на чем фиксироваться. Но что... это не
0: так, не так мало на самом деле. Да. На самом да. деле. Да. Так, как я могу поддержать девушку, если у нее сложности с оргазмом?
1: Uh, да, способов тут много, но, в общем, примерно основное я рассказала и в предыдущем, наверное, вопросе, uh -huh. да, что не торопиться спрашивать и главное предлагать, ну, то есть говорить, что все нормально, в любом случае она вам нравится uh -huh. и uh, вы хотите, чтобы она uh, более смело с вами uh, экспериментировала сама с собой и управляла вами в экспериментах что вас это как-то не ранит, не унижает, что вы готовы пробовать совместные игрушки, может быть, вот это тоже очень важный момент, уж мужчины иногда ревнуются к игрушкам, я в прошлом эфире, помню, мы с тобой обсуждали. Да, 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 Вот, вот это очень важно, я уже потом не первый раз с молодыми и современными такими крутыми мужчинами эту тему мы потом вот и в эфирах даже обсуждали, и тоже для них зачастую это оказывается таким «Да? Ой, ну а правда?» То есть вроде все остальное они так вполне современно знают, умеют, делают, практикуют, да, а mm -hmm. вот что не ревновать к игрушке, задачка, я подумаю. Ну, то есть вот мне кажется огромное, э, огромное в общем в наше время плюс, что есть правда много разных игрушек, и что ими можно именно в паре пользоваться, что это включить в игру, включить в процесс. Mm -hmm. Это ну, дает... знаешь,
0: и мне да? кажется, что еще для мужчины может быть таким но ну, условно говоря, если э, девушка занимается сексом с, с парнем, и как бы все нормально, но при этом она после этого еще э, там отдельно идет и сама где-то там в ванной что-то с собой делает, да, и он вдруг, если об этом узнает, для него это будет большая травма. Что же это так? Как же это так? Да? Тебе меня не хватает, что ли, получается, да, и ты еще добираешь там где-то там?
1: Жен, женский оргазм. Женская психика так устроена, uh -huh. что женщине может быть нужно действительно еще дополнительно что-то. И это не значит, что мужчина слабоват и, и там чего-то не хватает, и что ей нужно пять мужчин. Mm -hmm. <laughs> Ни в коем случае. Ни в коем случае. Иногда для, вот я же говорила про вот это ощущение незавершенности. Оно не обязательно может быть и при, а, там, при неполном оргазме вот однофазном. Оно может быть, даже если женщина испытала три или пять оргазмов, mm -hmm. но потом ей обязательно нужен шестой самостоятельный <laughs> для mm -hmm. того, чтобы успокоиться уснуть это совершенно нормально абсолютно нормально это ну или даже может быть она получала удовольствие с партнером ей с ним хорошо но она дальше завершает сама это тоже не значит что мужчина не подходит это возможно то есть это путь к тому если мужчина будет об этом знать если mm -hmm. мужчина будет постепенно как двигаться к тому чтобы в это включаться ну, то, то есть тут очень тоже сложный вопрос. Ни в коем случае нельзя, если мужчина будет говорить «Давай я там», а, а женщина будет «Не трогай», ну, или побоится это сказать. То есть бывают моменты, когда женщина mm -hmm. может сказать «Вот не трогай, я сама сейчас». А в какой-то момент ей, наоборот, очень там приятно, чтобы он что-то... Ну, то есть если большое доверие в паре, то там, правда, mm -hmm. бывают моменты очень разные, когда важно, чтобы мужчина держал за руку, важно, чтобы мужчина придавил грудь, придавил ногу, ласкал что-то. То есть вот Тут важно доверие, разговаривать и э, с, реагировать спокойно. То есть это не значит, что не хватает мужчины и что угу. он недостаточно хорош. Это значит, что женский, женская сексуальность очень разная.
0: Так, вот тут такой жесткий вопрос. Как женщине сказать, что она перестала возбуждать? <свист>
1: <свист> <свист> да. <свист> да. как мужчине сказать, что он перестал <свист> возбуждать? Тут, да, жесткий, хочется. Но мне
0: кажется, что здесь тоже вот это перестало возбуждать. Это может быть очень много причин для этого. И не, И не, всегда, не, всегда, не всегда вина женщины в этом.
1: Да-да-да. Это психология. Я думаю, что здесь нужно... Ну так, чтобы если боишься разрушить отношения, бо, боишься там все испортить, но при этом уже проблема явно есть, да, mm -hmm. ну, не знаю, я бы, наверное, что сделала? Я бы пошла к своему психологу, чтобы мне помогли понять, что для меня в этом, yeah. что, что со мной, а дальше уже решать. То есть, если эта проблема в паре, возможно, идти на семейную терапию разбираться. Зачастую дело вообще не в сексе, естественно, если перестала yeah, рассказывать, yeah. это, конечно, не в сексе дело, это дело -то, то есть накопленная злость, накопленная обида, накопленное отвращение, что-то такое, что в семье невозможно реализовать.
0: Mm -hmm. Ну, мне кажется, что здесь еще есть такая штука, вот все-таки Россия очень такое патриархальное общество, да, которое, скажем, очень не одобряет разводы, да, особенно если есть дети да, то есть если есть, ну, у меня развод за спиной первый, и, 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 и надеюсь, что и дальше так будет, да, и уже 20 лет там счастливых во втором браке, да, вот, и я понимаю, что я мог бы оставаться в первом браке, и сейчас я не знаю, ну, я думаю, что я бы уже не жив был, и как бы и есть, мне кажется, ситуации, когда развод — это единственная какая-то единственная правильная история, которая позволяет сохранить в итоге нормальные отношения, да, и сохранить там, здоровье всем участникам процесса.
1: И детям тоже.
0: Да, и детям тоже. При том, что у меня дочка от первого брака, у меня с ней прекраснейшие отношения, да, то есть мы все это время общаемся там, регулярно, в ежедневном практически режиме, как бы и окей. Вот. И я не представляю, например, если бы э, я остался, да, то чему она была бы свидетелем деградации и падения своего отца, я думаю, что ей бы это тоже удовольствие не доставило.
1: Да, да, Поэтому. я совершенно согласна. У меня да. тоже развод за плечами с двумя детьми. И, в общем, тоже безусловно, мне кажется, всем это пошло на пользу, и детям в том числе. Мне сын сказал, Год спустя был один лет, а в 12 лет я так с трепетом в голосе спросила сына, как тебе вообще вот то, что произошло? Mm -hmm. Он сказал, ну, я давно понял, что все к лучшему и стало, все, стало жить лучше. Я говорю, а когда? Он говорит, ну, где-то через месяц после развода я уже понял, что стало жить лучше. Mm -hmm. Вот. то есть развод, конечно, на нем отразился сильно, сейчас вот он теперь осознает это, но не в том смысле, что надо было дальше терпеть, ну, да, да. а в другом смысле, что все-таки этот процесс непростой и нужно много поддержки семье. Я тоже, конечно, за то, чтобы ни в коем случае не держаться. Ну, если лошадь сдохла, то надо слезать. Вопрос правильно mm. определить. Кто-то раньше времени спешит чуть что сразу разбегаться, кто-то слишком долго терпит. Тут вопрос про то, чтобы адекватно оценивать, есть ли здесь вообще, есть ли в этой паре еще какие-то ресурсы, есть ли в этой семье еще какие-то ресурсы оставаться вместе или их уже нет. Mm -hmm
0: вот хороший вопрос. Как женщину подвести к похудению? У меня есть ответ на него. Если Давай. она совсем перестала за собой следить. Вот у меня, слушай, можно я отвечу? У меня есть Давай. ответ на это. <Platform> uh, просто нужно самому худеть. То да. есть, Ну, вот это конкретно там моя ситуация. То есть, когда я начал поправляться, у меня жена начала худеть. То есть, она прям диета, спорт там, и так далее, и так далее. И в итоге она меня втравила в это все. Мы с ней вместе пошли к Суворову. Он был тоже на этом 24 да, часа, нет. тоже был стрим с ним. И мы прошли с ней курс, и мы друг друга поддерживаем наших этих самых, да, там не жрать, не жрать ручное там и так далее и так далее То есть, мне кажется что самый правильный способ это наповлечь и самому это все делать
1: ну наверное это один из вариантов конечно да вовлечь хотя может тоже не сработать конечно но вообще вообще ну, вообще в ответ на этот вопрос хочется как-то очень жестко ответить понятно вот есть еще агрессия очень сильная
0: да, конечно, да. К
1: такому, да к такому... мужик,
0: зеркало, ты, мужик, ты себя в зеркало видел?
1: Да-да-да, на себя посмотри, да. и все такое, и все такое. Да, да. Вот, но, опять же, если человек начинает поправляться, это один из симптомов, что что-то в его жизни или mm -hmm. в отношениях происходит. Да. И тогда, если уж по большому счету, если это правда волнует, особенно если это не просто какие-то 5-килограммовые, он там просто э, фетишист по поводу не знаю, идеальной фигуры, а если это ну реально там большой вес какие-то уже сложности там со здоровьем и так далее, то э, надо разбираться причину то может там женщина в депрессии или она так замотана с детьми маленькими что и вообще и так далее, и так далее то есть тут надо да, разбираться
0: так, как вернуть секс с женой после родов?
1: Ну, в большинстве случаев он ненадолго уходит, как только женщине все можно, ну, там, если что-то было, болело, там, разрезано или зашито, то как только это проходит, то, в общем, уже можно, и он возвращается. Опять же, все те же самые причины. В большинстве случаев женщины там не хотят от того, что очень устают. И тогда скорее организовывать помощь э, и так далее. Но первый год, конечно, сложно. Может, правда, у женщины, особенно если она кормит грудью, может и гормоны так работают, что ей в общем не до секса и не, и не высыпается, и привязана к ребенку. То есть там сказать, что выехать в гостиницу на какое-то время побыть вдвоем, она может, в общем, и не сильно согласиться. Хотя до года, ну, наверное, это долго, потому что Uh, ну, через там несколько месяцев, когда, я, ну, вот в моем опыте первые три месяца всегда самые сложные, там, животики вот эти все, mm -hmm. бессонницы, потом постепенно все-таки, когда более-менее спокойный период, то вполне можно няню-бабушку хотя бы на несколько часов, и правда можно уединяться, можно уезжать в ту же гостиницу и как-то вот именно, чтобы женщина почувствовалась опять женщиной, а не только мамой. Иногда mm -hmm. женщины сопротивляются, иногда женщина очень сильно уходит в слияние с ребенком. Да. Часто бывают разводы в вот этот период, когда ребенку год-полтора. То есть первый год и сам мужчина был как-то, ну, и понимал, и вовлечен, вот, вот, ребенок, мило, все это как-то справлялся, а потом уже он чувствует, что ребенок подрос, и вроде как, ну, давай уже как же, а женщина все еще сопротивляется. Все мужчина... еще
0: все считает себя холодильником для продуктов.
1: Для ребенка,
0: ну да. Да, да.
1: да, бывает, бывает такое, это непростой вопрос, и тут важно мягко, но как-то показывать, что, в общем, я тебя люблю, хочу, ты мне нужна, и я хочу, чтобы и ты уже как-то чувствовала удовольствие, не только материнства. Вот. Ну и, соответственно, учитывать те вопросы, которые... То есть это может быть... У женщины может быть боли, может быть еще mm -hmm. что-то во время секса. Это все, в общем-то, лечится, корректируется. Просто надо это не скрывать. Ну, то есть если женщина начинает терпеть эту боль, лишь бы мужу удовлетворить, конечно, плохо mm -hmm. заканчивается. Ну, то есть это все совместными усилиями решается. Mm
0: -hmm. Так. Вот у нас э, идут э, значит... Такие более жесткие вопросы, несколько таких жестких вопросов под конец. Почему, только честно, вы выбрали именно это тематическое направление для своей книги? Насколько понимаю, у вас более широкая квалификация. Только, пожалуйста, не надо ограничиваться стандартным о женском и мужском здоровье, нужно заботиться. это ответ не самым лучшим образом связывается со слоганом «Читай города», «Она про свободу, чувственность, право на наслаждение», «Наши собственники». Почему ты выбрала такое направление для своей книги?
1: Ну, я, наверное, для книги, потому что мне книгу издательство предложило написать на эту тему.
0: Ну, слушай, вот. это хороший ответ, на самом деле.
1: Ну да, вот. но, правда, я считаю, вот, про, поработав с тысячами женщин, я, я правда считаю это еще некоторые своей миссии, вот эту идею донести про свободу женщин и право на наслаждение, ну, потому что, ну, настолько глубоко в нас сидит, сидят эти запреты. Mm -hmm. Даже у самых современных женщин, которые там давно живут на западе или в столице, и там вообще очень, вообще успешные, прекрасные, но внутри все это сидит. Когда мы начинаем mm -hmm. расковыривать поглубже, то в глубине сидят вот эти все стыд, страх, э, 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 страх отвержения, страх, что я исчезну, страх, что если я испытаю оргазм именно с этим мужчиной, то я стану от него зависимой рабыней. А мы же все сейчас очень стремимся к свободе, вот эта да, свобода да. на парадоксальном образом оказывается. Вот. Поэтому...
0: Так, раз уж зашел разговор, ну, тут какой-то дружище, ты задаешь вопросы какие-то в порядке такого допроса, да, то есть как-то не не чтобы узнать ответ, а чтобы уесть, как бы зацепить в смысл. Ну, хорошо, ладно. Допустим, ты действительно этим интересуешься, человек, который задал вопрос. Раз уж зашел разговор о целевой аудитории, для кого вы пишете? Пишите слово через «и». Как вы представляете себе вашу читательницу? Какую проблему читательница решает ваша книга? Настолько серьезную, что на ее потенциальное решение она будет готова потратить почти 700 рублей. Что-то ты на какую-то какую -то полевую точку, мне кажется, наступила вот, вот этому. Безусловно. Парню.
1: Безусловно. Безусловно. Про 700 рублей мне это, конечно, да, да, не, да. не да. А, Потому что <с> читательницу-то я... Ну, я по порядку отвечу. Читательницу я представляю себе очень хорошо. У меня тысячи женщин совершенно реальных. И тех, кого я знаю вживую, это и мои подруги, и мои знакомые, и даже редактора, говорю, которые там редактировали или там вычитывали, да, эти, кто, кто вычитывает текст, все писали что-то такое, что они для себя какую-то пользу получили, все разные женщины. Те, которые прекрасные оргазмы испытывают, говорят, что я мне книгу помогла отключаться от рабочих проблем во время ну, лучше. Mm -hmm. Те, которые что-то не испытывают, тоже что-то свое решили и продвинулись в своем удовольствии. То есть вообще-то книга решает массу проблем, не только сексуальных на самом деле. Вот. Но про цену тут, конечно, вообще парадоксно, потому что эти же... Ну, я лично, то есть я откровенно скажу, я, в принципе, об этом и не скрываю, пишу. Я лично на решение вот этой проблемы меня очень волновала тема вагинального оргазма, совместного с партнером оргазма. И я правда тоже считала себя там не настоящей женщиной, если я этого не испытываю. И я на это потратила вот 9 лет терапии. 9 mm -hmm. лет. При этом были бесконечное количество групп, э, книг прочитано. Ну, то есть я очень серьезно с этим работала. понятно, что я решала не только эту проблему, но много своих других параллельно, но эта проблема шла красной нитью у меня в голове. Мне казалось, что я вылечусь от всех вот этих там, таракановый, стану нормальным человеком, когда я смогу испытать оргазм от полового акта с партнером, там, вот, от такого, вагинального. Mm -hmm. Вот. А потом я, когда создала курс, я сократила все это до, там, девяти недель активной работы, и понятно, что, ну, то есть, и он тоже, он включал в себя все аспекты, те, которые я проходила за 9 лет. Да, вот, mm -hmm. кстати, 9 лет, 9 недель я даже не сопоставляла. Mm -hmm. да. Вот, и многие женщины либо решают свои проблемы, либо в них очень продвигаются, часть проблем решают, и дальше знают, куда двигаться дальше. Вот, и, соответственно, за 9 лет своей терапии я потратила какие-то огромные деньги, это сотни тысяч, или даже, может, уже за 9 лет, наверное, больше миллиона, не знаю, mm -hmm. не считала. Вот, за 9 месяцев курса это там стоит 19 тысяч, да? а здесь я всю эту информацию и упражнения, практически огромное количество упражнений вложила в эту книгу, и это стоит всего 800 рублей, ну там даже 600 mm -hmm. <laughs> есть...
0: Дружище, вот когда... обращаюсь я к тому, кто задал эти вопросы, купи книгу, прочитай и примени все это к своей девушке, и у тебя все эти вопросы отпадут, я клянусь тебе
1: мне кажется, ты, что ты это женщина. Ты не будешь
0: вот такие вопросы задавать. Тебя будут другие вещи совершенно волновать. А Я это не, не женщина
1: задала вопрос?
0: Нет, Нет, это мужчина. Нет, это мужчина. Офигеть.
1: Ну, понятно.
0: Так, и вот еще. Почему, по вашему мнению, наметился некоторый, некоторого рода тренд на нижнюю чакру? Разнообразные движения, вроде секс-просвета из известных, а вернее из тех, что попались на глаза, срабатывает компенсаторный механизм, Складывается, сказывается прогнозируемый триумф инфантилизации и победа примитивизма. Эм, тут тоже, см, смотрите, вот опять же, да, э, здесь есть какая-то, на мой взгляд, какая-то подмена такая, да, то есть вам кажется, что э, если говорить про, вообще говорить про секс, да, это значит непременно какая-то, непременно это разврат какой-то там и так далее, и так далее, да. На мой взгляд, это не так, абсолютно. Да, то есть э, мы сидим, мы здесь не занимаемся какой-то жеребятиной, да, то есть мы не, э, там, не шутим по поводу секса, мы не э, делаем ничего для того, чтобы вызвать в вас сексуальное возбуждение. Да, то есть это не порно-шоу, да, это психологическое шоу. Э, и надо это различать. Да, то есть надо различать э, те ситуации, когда вас э, вызывают какие-то низменные желания, да, и те ситуации, когда вас учат разбираться со своими желаниями, высокими или низменными. То есть э, когда вы разберетесь... То есть вот, э, дело в том, что вот то, о чем мы говорим, э, из-за того, что люди не разбираются, не понимают, не вникают, что с ними происходит, из-за этого все эти проблемы, они фонят во всех остальных сферах жизни. То есть вы не можете полноценно заниматься никакой творческой деятельностью, вы не можете заниматься никакой духовной деятельностью, да, пока не решите в конце концов те проблемы, которые мы с вами э, сегодня обсуждаем. И когда вы их решите, вы получите бесконечный источник энергии творческой, для своего духовного, интеллектуального и так далее, и так далее развития. Мне кажется, вот так.
1: Да, спасибо, Саша. Совершенно согласна.
0: Так, и вот давайте тогда последний, последний вопрос. Денис спрашивает. Современные мужчины очень сильно сексуально фрустрированы, это, кстати, я согласен с этим, очень сильно сексуально фрустрированные, и унижены. Современный гендерный дискурс записывает мужчин как потенциальных насильников, а мужскую сексуальность как нечто постыдное, что необходимо всячески контролировать. Это катастрофа масштабы которые мы еще не до конца осознали. Что да. ты по этому поводу думаешь? Это
1: часть нашей дискуссии с Денисом. Да. Он опытный психотерапевт, и он, мы об этом много говорили и раньше. Угу. Вот, в общем-то, он мой супервизор даже, бывает периодически. Вот, и он а, этот вопрос поднимает вот, я с ним совершенно согласна, я с ним совершенно согласна, что, но тут есть двойственность, тут есть двойственность, что то, что я вижу у женщин, там есть и очень много вот этого патриархального, и почему женщины оказываются ну, такими злыми, начинают некоторым мстить мужчинам, да, mm -hmm. там опять во всех мужчин, ну, Потому что, во-первых, потому что от своих мужчин они чувствуют унижение постоянно. И это до сих да. пор часто бывает. Это То есть да. мужчина от своей униженности в каких-то сферах отыгрывается на женщине, женщина от своей униженности отыгрывается на мужчине. И, естественно, это ну, замкнутый цикл. А, и здесь у нас сейчас идет такой перелом, на мой взгляд перелом, что где-то действительно э, мужчины уже, ну, особенно вот на Западе, там, читаю или Ким, да, когда она про это рассказывает, что сейчас самый бесправный человек э, в США — это белый гетеросексуальный мужчина, да, mm -hmm. то есть э, у нас еще так, где как, может быть, в Москве тоже отчасти в глубинке еще жесть, вот, но вот этот патриархальный дискурс, он в любом случае вреден всем, на мой взгляд. Mm -hmm. Ну, потому wow. что к мужчине вот эти сумасшедшие требования, ты должен, ты должен быть всегда на высоте в сексе, ты должен там не плакать, мужчины не плачут, ты должен, ну, все должен, да, вот, и, ну, и к женщине, то есть, э, и тогда мы все, вот, ну, я говорю, в замкнутый троп, когда всем от этого плохо. И женщины, естественно, когда вырываются, начинают как-то хотеть, в общем, ну, то есть перекос в другую сторону, когда к мужчинам слишком много требований уже от женщин, и причем противоречивых зачастую требований, потому что, с одной стороны, я хочу, чтобы ты сидел с ребенком, готовил на кухне и мыл посуду, и при этом я хочу, чтобы в постели ты был альфа-самцом, иначе я не завожусь. Ну, то есть вот это вот, вот, вот это очень яркая часть – в, в, в участии ну, пар, участии женщин, это я точно знаю. Но, на мой взгляд, это издержки вот этого перелома. Да, это, да. Да.
0: да. То есть это временная история, и, на мой взгляд, она уже заканчивается. Вот, ты знаешь, я сейчас сел пересматривать сериал под названием Newsroom. Mm -hmm. э, любимый мой автор Аарон Соркин, его написал, любимый мой сериал, он вышел несколько лет назад, типа там лет шесть, что ли, то есть совсем недавно. И вот там, в числе прочего, есть сюжетная линия, довольно сатирически сделанная, про девушку, которая, которой домогался какой-то сенатор, и она, у нее есть какая-то переписка с этим сенатором, да, где он ее там как-то там, какие-то доказательства, короче, домогательства. И вот она ходит по всем шоу, телешоу, да, и рассказывает о, о том, что вот он ее домогался. И он издевается над ней достаточно откровенно. То есть он прямым текстом говорит, что она какая-то дура, да, что настоящее телевидение не должно заниматься такими темами, мы серьезная, там, экономическая программа, а ее мы берем в эфир просто для того, чтобы поднять наш рейтинг. И вот последний, там, типа, полгода назад вышел сериал «Утреннее шоу», который рассказывает о домогательствах на телевидении, и мы знаем вот это движение МИТУ и так далее, и так далее, да? вот это все произошло за последние там, пять лет. И Харви Вайнштейн, который получил 23 года тюрьмы, то есть, по сути, пожизненное заключение. И, э, и, э, то есть, сегодня никто не может позволить себе, э, никто из мужчин, сценаристов, не может позволить себе издеваться над сатирически да, над девушкой, э, до которой кто-то домогался. Да? Естественно, там, ну, не без перегибов. Ну, я думаю, что и надо просто понимать, что такое будет. Да? И, потому что идет слом, устанавливаются, старые правила ломаются, да? старые правила, при котором, ну, условно говоря, властный мужчина э, в какой-то э, вертикально интегрированной структуре, да, то есть если это какая-нибудь не нефтяная компания, и женщина придет устраиваться, я думаю, что там будут не, не на мозги ее смотреть, а на ноги и на грудь, и сейчас до сих пор, да? и это было до сих, это было достаточно долго, да, и сейчас это меняется, да? естественно, когда это все будет рушиться, я думаю, что там щепок будет лететь очень много во все стороны, пока не установятся новые какие-то правила,
1: да, Саш? Но ты говоришь, что это уже как бы завершается процесс, ну, смотря где, в отрасли может быть, ты, ну, то есть сценарист уже не будет, в <говорит> да, сценарии понятно, а в жизни я тебе скажу.
0: Ну, я думаю, что мы в любой, в любой крупный банк посмотрим, да, если мы увидим там на какой-то позиции красивую женщину, мы, начнем мы можем думать. предположить и я думаю, что предположения окажутся чаще всего верными.
1: Но тут бы я стала на сторону женщин и красивое это не значит, что обязательно
0: я понимаю, я понимаю, да, и, и конечно я думаю, что там будут исключения и я думаю, что я почти уверен, да, что есть какое-то количество красивых женщин, которые отбили все атаки, да? то есть я думаю, что э, это, это, не, э, э, это может быть не только, э, как сказать, э, фактором в плюс, да? но это может быть и фактором в минус для того, чтобы женщина сделала карьеру, потому что, естественно, да. все мужики будут ее э, пытаться как-то э, это самое, да? и ей от каждого последовательно от каждого начальника ей придется во-первых, отбиться да? Во-вторых, отбиться так, чтобы не пострадало его достоинство. Да? А, Во-вторых, и после этого еще каким-то образом договориться и начать с ним работать. А, да, поэтому да, у нас, я, я сейчас просто недавно прочитал книгу, почему у нас такое большое количество некомпетентных м, лидеров. Мы называем этого автора Перемурзик, на самом деле он Премузик, психолог и коуч американский, она не переведена еще на русский язык, я по-английски читал. Вот. И он там интересную концепцию как бы, говорит, почему у нас такое большое количество некомпетентных лидеров, да, потому что женщин нет среди лидеров, то есть среди руководителей предприятий всего 7% женщин, и, и мы понимаем, что там огромный интеллектуальный потенциал, то есть у нас половина человечества по сути, да, им закрыта карьера. Да, потому что э, если ты женщина, на тебя будут смотреть либо на твою красоту, либо на твою некрасоту. Да, и да. твоя красота, она может стать э, как бы как помощью в Корее, так и э, помехой. Да. Поэтому...
1: да, к сожалению, да, и здесь еще э, в банках, там, как ты говоришь, или в корпорациях, это с одной стороны очевидно, да. вот, и в бытовой жизни, в бытовой жизни, вот, буквально, мне сейчас идет, и тут у нас споры, да, там буквально поехать отдыхать там на наш юг, где сейчас много у нас прекрасного, я обожаю Красную Поляну, например, и так далее, но до сих пор это некоторая сложность, потому что все время сталкиваешься, с, то есть на юге точно, вот южнее Ростова уже, то есть, раз, то есть это уже... То есть постоянно все равно сталкиваешься с какими-то вот этими намеками, шутками, улыбками, даже в моем уже возрасте, а в молодости это было что-то страшное. Вот, поэтому...
0: Мне кажется, что должно просто, опять же, должен... Мы должны как-то передоговориться о том, как мы должны себя вести. То есть опять должно быть какое-то правило, должно быть какое-то какой-то социально приемлемый способ взаимодействия, да, когда мы понимаем, вот сейчас мы общаемся просто как друзья, да, вот сейчас я пробую ухаживать за тобой, да, и вот таким-то таким образом ты даешь мне понять, что ты не против ухаживания, да? или ты начинаешь, даешь мне какие-то знаки, и мы начинаем взаимодействовать по другому какому-то сценарию, который нас ведет там, к романтическим отношениям, скажем. Да? то есть Они должны, эти правила, сложиться. То есть не должно быть такого, как, например, э, так, сейчас мне очень странно видеть, я смотрю, я не, не помню, как назывался, какая-то советская какая-то пьеса, причем вот сейчас, в мастерской Петра Фоменко, да, э, Парень ухаживает за девушкой, да, то есть девушка говорит ему, нет, а он звонит, преследует, цветы ей дарит, э звонит вечерами там и так далее, и так далее, и мы на его стороне, да, то есть зрит мы, зрители, э должны аплодировать и говорить, молодец парень, не сдается, кузнец своего счастья, он борется за свое счастье, она дура, не понимает, что, понимаешь, ну, это, по суть, это, полтора... это изнасилование. Да? Да, то есть как да. бы тот самый случай, когда ей проще уступить, чем а, объяснить, почему нет. Вот. И эти правила, они должны, мне кажется, они должны сейчас сложиться каким-то образом.
1: Саш, да, но помимо того, что сложатся правила и договоренности, о которых ты говоришь, угу. все это должно зайти еще к нам на подкорку.
0: Это так. Потому
1: что мой да. дофамин сначала реагирует, и если мой дофамин по-прежнему реагирует на такого альфа-самца властного, и, то я буду, договорившись, я буду страдать от того, что у меня нет влечения к прекрасному мужу, угу. а хочу я вон того козла, который... Да, и так, mm -hmm. такая проблема сейчас очень острая э, у многих женщин. Поэтому э, здесь все сложнее и дольше, мне кажется. То есть, когда станет в культуре уже модно хотеть... То есть, все равно это у нас не только биология, все равно это еще и культура. Mm -hmm. И когда станет модно хотеть вот спокойных мужчин, таких э, теплых и живых, тогда все изменится. Но когда это будет, я не знаю.
0: Ну, тогда просто мужчины теплые, живые и спокойные, да, они будут давать потомство, и они будут, собственно, передавать свои гены. А мужчины-лесорубы, бородатые, мускулистые, да, они, соответственно, не будут передавать свои гены, и они просто не будут выживать, и в популяции за 1-2-3 поколения э, мужчины Ты просто мимикрируют, думаешь? мимикрируют. Под, э, естественный отбор произойдет.
1: Ты думаешь, он у нас работает, Саша? Сейчас, мне кажется, у людей сейчас все дают потомство практически, независимо ни от чего, поэтому.
0: Ну ладно, посмотрим. Так, ладно, хорошо, давайте... Э, тут есть пара вопросов. Ваше отношение к телегонии? Я не знаю, что это. Ты знаешь, что такое телегония?
1: Да, я знаю, что это такое, я, к сожалению, знаю. Саша, это абсолютный бред мистический когда считается, что каким-то образом сперма первого мужчины, которая попадает в женщину, в ней там остается навсегда, и все дети от последующих мужчин будут похожи на первого.
0: Ничего не хочу про это знать, ребята так что вы думаете или ребят ну кому давайте не будем это даже обсуждать всерьез что вы думаете или знаете об особенностях влияния протекания родов на последующую чувствительность женщин
1: особенность протекания родов
0: ну хорошо давай я э, добавлю да, например если э, естественные роды и кесарева да они могут как-то повлиять на э, последующую чувствительность
1: я думаю, не так, не так уж и принципиально, все зависит от психологических моментов, от физиологических моментов, то есть если там есть физический какой-то момент, где вот больно, то uh -huh. есть не, там не так зашили, не так что-то, где вот боль, которую надо медицинский устранять, то да. Uh -huh. А все остальное, конечно... Ну, понятно, что если женщина рожает очень благополучно, прям вот прекрасно, как сейчас мне рассказывают подруги. Я уже не я еще не застала, к сожалению, таких прекрасных времен, когда, правда, роды — это как самый большой оргазм, когда все тут счастливо и великолепно, когда вот просто вот легко и прекрасно, то, может быть, и сексу будет легче после этого. Не знаю. Но у меня было Кесарева два... Я на бы...
0: оргазм, это было не похоже на оргазм.
1: Нет, это было не похоже на оргазм. Финальная
0: анестезия и все на свете.
1: Сказать, чтобы это повлияло как-то на мой секс, ни в плюс, ни в минус не повлияло.
0: Ну, хорошо. Давайте тогда прям последний, финальный вопрос. Вот у нас сейчас происходит какое-то, ну, смещение такое в смысле возраста, да, то есть там еще в мои какие там в мои молодые годы человек скажем вот моего нынешнего мне сейчас 46 лет да то есть когда моему папе было 46 лет он был глубоким стариком понятно что он там пил курил там и так далее и так далее да но ну, по крайней мере так же так как я 17 километров сзади он пробежать пробежать точно не мог. и у нас возникла какая-то, да, 40 это новые 30, да, 50 это новые 20, там и так далее, и так далее. Если секс 80 лет, то есть, ну, что нас там ждет, мы с этим развяжемся или это будет нас, это удовольствие будет нас преследовать до конца. Может ли быть нормальная, здоровая сексуальная жизнь в приклонном преклонном возрасте, скажем так.
1: Знаешь, я сейчас вспоминаю одного из э, корифеев психотерапии, который говорил, у меня настал тот благословенный возраст, когда мне ничего не надо. И да, я это... вот сейчас такая... Поживу для себя,
0: как сказал Утесов.
1: Вот. Я продумала, еще 80 лет. Нет, я не хочу. Но это моя личная реакция, такая спонтанная на твой вопрос. Поэтому из того, что я знаю, ну, рассказывают про истории, что бывает, конечно, но про 80, совсем про 80, это уж прям совсем, правда, редко, но 70, да, рассказывают, и уже к этому идет, конечно. Но Мне кажется, что... Да, продлеваются возможности, конечно. Уж по крайней мере, до 60, там, да, до 65, у кого-то до 70, у кого-то до 75, ну, и так далее. Мы знаем примеры артистов, которые там, да, 80 женатых на молодых и рожают mm -hmm. детей. Ну, то есть. Я думаю, что с одной стороны, тем, кто беспокоится об этом, то беспокоиться, в общем, не надо, все возможно. Плюс сейчас есть прекрасная заместительная гормонотерапия не только для женщин, но и для мужчин. Mm
0: -hmm. Я знаю
1: массу качков, которые, да, нелегально, но сидят на э, тестостероне, и все у них отлично. Сейчас, э, в общем, хорошие совершенно. Ну, и легально тоже, э, с возрастом, э, Собственно, андрологи, урологи назначают эти препараты, и все mm -hmm. там работает, даже если возникают физиологические сложности. Вот. А для других людей, кого это не сильно волнует или, как меня, скорее пугает, mm -hmm. <laughs> то, мне кажется, прекрасный вариант, когда в какой-то момент уже перестанет волновать секс, начинаешь на все... Но я даже по себе сужу сейчас, когда я могу гораздо спокойнее на многие вопросы смотреть и получать массу удовольствия от другого, при том, что я могу получать массу удовольствия от секса. Но просто в молодости секс сильнее затмевает. Это так. Но, но при этом не факт, что удовольствия от него тогда было больше, нет. Но ну, у женщин точно, у многих нет, у меня точно нет, там, допустим. То есть он затмевает, затмевал, а удовольствие – это еще вопрос. Но, ты, знаешь,
0: мне кажется, что это вот просто как будто, когда там, тебе 20 лет, это все равно, что ты сидишь на такой вот бешеной лошади, да, которая тебя тащит куда-то, куда это самое. А когда тебе 45, это мотоцикл, ты сел, завел, поехал, как бы…
1: Кайфово, сам управляешь,
0: а куда, да. куда надо, хочешь приехать.
1: Да, 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 да. А хочешь, можешь ходить пешком, сколько-то да, да. времени заниматься делом и не париться.
0: Абсолютно. Да, вот. И... Вот,
1: потому что я сейчас точно понимаю, мне многие женщины спрашивали, говорят, Наташа, ну вот твоя книжка, да, все хорошо. Но вот если я от проектов, которые я сейчас творчески реализую, получаю массу удовольствия и не хочу mm -hmm. искать партнера, я их прекрасно понимаю тоже. да. Да, да, да. Поэтому сейчас, правда, есть возможности и выбор. А если уж возникает желание или какое-то напряжение, которое, ну, пожалуйста, опять же, куча игрушек можно сбросить. Хорошо. Ну да. Сейчас, правда, можно быть любым. Угу. Без секса, с сексом, через творчество реализовывать вот это все, сублимировать в книги, в фильмы. Да, великолепно.
0: Ну да. Ну хорошо. Наташ, большое тебе спасибо. Коллеги, я напоминаю, что книга Натальи Терещенко «Бабочка в кулаке, неуловимый оргазм», вот она находится, ссылка на, в описании под видео. Заказывайте, читайте, пишите отзывы. И большое вам спасибо за то, что вы были с нами, за то, что задавали вопросы и в прямом эфире, и в записи. Занимайтесь сексом и пока-пока.
1: Спасибо, Саша. Всем до свидания.